0: Jetzt beginnt der neuer Tag. Ja, da sind wir mal ganz kurz wieder. Ähm, viele haben uns geschrieben und gefragt, ja, wo seid ihr denn? Wo ist denn euer Podcast? Ja, es hat alles ein bisschen länger gedauert im Hintergrund. Wir wollten ein bisschen was umstellen, ein bisschen was äh, neu machen. Im Oktober werden wir wieder regelmäßig für euch da sein. Heute aber melden wir uns mit dem Podcast Corona-Strategie von Professor Klaus Stör, der auch zu unserer Podcast-Familie gehört. Professor Klaus Stör schaut auf das Infektionsschutzgesetz, das ja heute im Bundestag beschlossen werden soll. und sehr wahrscheinlich auch beschlossen werden wird. Hier ist der Podcast und regelmäßig hören wir uns dann spätestens im Oktober wieder. Hallo Herr Professor Stör.
1: Einen schönen guten Tag, Herr Schubert. Wie war der Sommer? Heiß, kurz und glaube ich, er wurde nicht richtig genutzt für die Vorbereitung auf den Winter, was Corona betrifft.
0: Das sehen Sie dann anders als Karl Lauterbach, der sagt, wir haben den ganzen Sommer über daran gearbeitet, dass wir jetzt gut vorbereitet sind. Und er hat auch ein paar Punkte aufgezählt, er hat die Impfstoffe genannt, die da kommen. Zweiter Punkt.
1: Wir werden Medikamente haben, die gerade bei älteren Menschen und bei Menschen, die in Pflegeeinrichtungen versorgt werden müssen, sehr wirksam sind. Zum Dritten, wir haben zum ersten Mal gute Daten für die Pandemie. Wir haben einen Pandemieradar aufgebaut bekommen wir tagesaktuell die Fallzahlen, die Bettenkapazität, die belegbaren Betten, viele andere Daten dazu, auch Abwassermonitoren. Und wir haben ein wirksames Infektionsschutzgesetz. Ich glaube, dass damit die wenigsten gerechnet hatten, dass wir nochmal ein solches Portfolio von Maßnahmen ermöglichen können. Ich hoffe nicht, dass wir es benötigen werden in der Gänze, aber wir sind gut vorbereitet.
0: Fangen wir doch mal mit dem Infektionsschutzgesetz an. Ist das denn so weitestgehend aus Ihrer Sicht in Ordnung?
1: Auf jeden Fall ist es erstmal richtig, dass man sich mit entsprechenden Regelungen, gesetzlichen Grundlagen auch auf den Herbst vorbereitet. Denn letztendlich wird es eine Zunahme der Erkrankungen geben, auch der schweren Erkrankungen wieder. Nicht in der Größenordnung wie im letzten, und vorletzten Jahr. Es wird sehr viele Infektionen geben. Es wird auch eine große Belastung in den Hospitälern auftreten. Und da braucht man schon Mittel. Man weiß ja auch nicht, in welcher Breite sich das Infektionsgeschehen dann entwickelt. Aber dann sollte man das handwerklich gut machen, so ein Gesetz. Und es sollte evidenzbasiert sein. Und da mangelt es. Ich nenne nur mal einige Stichpunkte. Genesene werden stiefmütterlich behandelt. Hier wird also das Wissen, dass Genesene einen besseren, länger anhaltenden Schutz haben als nur geimpft. Und die Kombination zwischen Impfung und Status oder umgekehrt Genesen mit Impfstatus immer besser ist, als sich nur impfen zu lassen. Man hat wieder vergessen, eine Koordinierung auf Bundesebene aufzusetzen, sodass die Bundesländer dann mit ähnlichen Parametern bei ähnlichen äh, Situationen agieren Jetzt wird es einen Flickenteppich geben, jedes Land muss nach, einigen, nach eigenem Gusto, nach eigener Risikoeinschätzung dann festlegen, ab welcher Belegung in den Intensivstationen, in den Krankenhäusern, welche Maßnahmen angezogen werden. Also das äh, Chaos kann man sich jetzt schon ein bisschen äh, vorstellen. Und dann äh, sind die, werden die Kinder wieder stiefmütterlich behandelt. Man spricht wieder von Masken äh, in den Schulen. Ansatzloses Testen, wo man weiß, dass die Tests gar nicht für asymptomatische Personen ausgelegt sind. Und äh, man hat kein Ziel gegeben, was das Testen in den Schulen bringen soll. Will man die Infektion bei den Kindern verhindern? Will man dort äh, schwere Verläufe verhindern? Äh, alles das passt nicht. Äh, und man hat wiederum ohne einen Bezug zur epidemiologischen Situation über einen Zeitraum zwischen Oktober und April eine Maßnahme oder mehrere Maßnahmen, also Masken tragen, jetzt in Bussen und äh, öffentlichen Verkehrsmitteln und in den Krankenhäusern, wo es ja eigentlich vernünftig ist, äh, angesetzt. Also es gibt eine große Menge von äh, Evidenzbefreiten oder sogar gegen die Evidenz äh, stehenden äh, Maßnahmen. Die sind auch nicht mehr zeitgemäß zum Teil. Man spricht immer noch äh, hier über Isolation von Personen, die positiv getestet sind, also sie krank sind oder die Kontaktpersonen sollen sich in Quarantäne begeben. Also das ist alles nicht mehr zeitgemäß. Das Virus zirkuliert frei. Die Zielstellungen sind hier unklar, doch sehr schwammig äh, definiert. Aber rundherum, wie gesagt, man braucht ein Gesetz. Wenn man es macht, muss es handwerklich gut sein und evidenzbasiert.
0: Alles äh, total nachvollziehbar, was Sie sagen. Aber dann gucke ich auf so einen kleinen Punkt. Ich weiß, dass es eine Kleinigkeit ist, aber das ist ja so ein bisschen auch so ein äh, Symbol. Mhm. Dann äh, muss man jetzt im Flugzeug keine Maske mehr tragen? Klammer auf, ich war im Sommer sehr viel auch mit dem Flugzeug unterwegs. Ich habe mhm. eigentlich nur innerhalb von Deutschland äh, eine Maske tragen müssen. Ähm, so, Maskenpflicht in Flugzeugen soll es nicht mehr geben, in Bus und Bahn, aber nach wie vor auch in Fernzügen mhm. in der Deutschen Bahn. Das sind ja diese Kleinigkeiten, wo ich als normaler Bürger dann immer denke, was ist denn der Unterschied zwischen Flugzeug und Bahn? Das sind solche, solche Kleinigkeiten, die man nicht so richtig nachvollziehen kann.
1: Ja, man kann so eine große, wichtige Sache wie Pandemiebekämpfung sehr leicht diskreditieren durch solche Unstimmigkeiten. Vor der Frage der unterschiedlichen Maskenpflicht in Flugzeugen und im öffentlichen Verkehr wäre es eigentlich, also prinzipiell erstmal wichtig, die Frage nach der Sinnhaftigkeit und dem Ziel des Maskentragens in der allgemeinen Bevölkerung zu stellen. Das ist eigentlich viel wichtiger, als ähm, sich dann zu unterhalten, ob man in Flugzeugen oder öffentlichen Verkehrsmitteln tragen. Denn das Virus wird ja in den nächsten Monaten wohl alle gefunden haben. Bis dahin wird es höchstwahrscheinlich über das gegenwärtig verfügbare Instrumentarium heraus keine neuen äh, Möglichkeiten geben. Es gibt die Impfung, es gibt Medikamente, es gibt ein Gesundheitswesen, hier wird nichts Neues dazukommen. Und eine weitere Verschiebung von Erstinfektionen nach hinten bringt aus meinem Blickwinkel keinen medizinischen Nutzen. Weder für den Einzelnen noch für die Gesellschaft. Aber kommt mit erheblichen gesellschaftlichen Kollateralschäden, äh, weil der Staat ja auch eine gewisse Art und Weise die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen übernehmen will. Also das ist erstmal voranzustellen bei der gesamten Diskussion. Aber wenn man jetzt Ihre Frage versucht, direkt zu beantworten, Unterschiedsflugzeuge, öffentliche Verkehrsmittel, das kann erstmal nicht auf der Grundlage von belastbaren Studien beantwortet werden. Da muss man über die biologische Plausibilität gehen und dann kann man sagen, ja. In den Flugzeugen sind Masken während des Fliegens eigentlich insgesamt wenig sinnhaft. Warum? Es gibt HEPA, sogenannte HEPA, virusdichte Filter, die in den Flugzeugen verbaut sind. Und dann wird beinahe im Minutentakt die Luft ausgetauscht. Es muss so sein, wie der Kühlung und so weiter. Anders schaut es natürlich auf dem Boden aus. Da haben Sie auch schon mal länger im Flugzeug gesessen auf dem Boden. Und dann wird es schon nämlich richtig warm. Die Ventilation ist nicht an. Und da gibt es natürlich hohe, sehr hohe auch Viruskonzentrationen möglicherweise. Aber da gibt es, wie gesagt, keine Daten zu. In den ICE ist es dann wieder die Infektionswahrscheinlichkeit geringer wegen in der Klimaanlagen im Vergleich zu Regionalzügen, Straßenbahn und Bussen. Aber wie gesagt, Daten gibt es jetzt nicht dazu. Da muss man über die biologische Plausibilität gehen. Aber fundamental ist es ja nur Teil der ja bestenfalls suboptimalen Kommunikationsstrategie, dass man auch hier diese für Sie und für alle eigentlich anderen offensichtlichen Diskrepanzen weiterhin offen lässt und auch nicht proaktiv kommuniziert. Und der, der Regierungsflieger, der hat da nicht viel geholfen.
0: Abwassermonitoring, Pandemieradar, wie Karl mhm. Lauterbach gesagt hat, das ist auch etwas, was kommt. Da würde ich doch jetzt mal vermuten, dass Sie sagen, ja, das ist der richtige Weg. Wir kommen endlich am Ende der Pandemie hoffen wir, dass es das Ende der Pandemie mhm. ist, an vernünftige Daten.
1: Ja, warum macht man das Abwassermonitoring? In der Epidemiologie, Surveillance und Monitoring stellt man immer die Frage, was werde ich mit den Daten machen, die ich dann bekomme? Also, wenn wir jetzt das Abwassermonitoring aufbauen, dann wird man feststellen, dass zum Beispiel in einer bestimmten Zeit mehr Viren in einer bestimmten Region ausgeschieden werden. was macht man dann, Herr Schubert? Wenn Sie jetzt feststellen, in Berlin, nimmt jetzt, genau wie in Köln und in anderen Städten, mit dem Beginn des Winters wird die Viruslast in dem Abwasser höher. Was machen Sie dann?
0: Ähm, alles weiter wie bisher? In, in eine Maske
1: tragen? <lacht> ich weiß nicht. Ja, Ich weiß nicht, was man damit anfangen will mit den Daten. Ich meine, letztendlich sollten die Grenzwerte und Parameter ja auf medizinischer Grundlage entschieden werden. Und so eine sogenanntes Monitoring, Abwassermonitoring ist richtig und gut, wenn es nicht um eine Seuche geht, eine Infektionskrankheit, die im Prinzip schon ubiquitär, also überall in der Population verbreitet ist. Es gibt keine neuen Informationen, die man hier bekommt. Und auch neue Varianten kann man dadurch nicht entdecken. Man kann zwar dann genetisch veränderte Viren erkennen, aber was eben viele noch nicht verstanden haben, ist, dass genetische Veränderung nicht unbedingt immer heißt, dass das Virus sich auch in seiner machen Fähigkeit verändert. Das muss nicht sein, kann halt sein. Und dann wird man solche Messpunkte nicht im Abwasser haben, wenn ich wissen will, wie schlimm es den Menschen geht, gesundheitlich, sondern wo würde ich dann messen? In den Krankenhäusern. Da kann man feststellen, sind andere Altersgruppen betroffen? Gibt es andere Verläufe, Sind andere Organe betroffen? Gibt es mehr Patienten? Und das sind eigentlich die Parameter, mit denen man Pandemiebekämpfung macht. Abwassermonitor ist ein wissenschaftliches Tool, was man verwenden kann zum Beginn der Pandemie, um bestimmte Stadien der Virusbelastung schon zu erkennen. Aber gegenwärtig ist es komplett irrelevant, weder für die Variantenbestimmung noch für die Risikoeinschätzung. Ja, die Datenwüste geht weiter. Es gibt ja eine Studie, die jetzt endlich begonnen wurde, die die Immunlücke feststellen soll. Die ersten Daten liegen schon vor, wurden auch schon zusammengefasst, sind aber jetzt noch nicht zur Verfügung. Ich hoffe, dass die Daten bald kommen werden. Die wären aber nicht wichtig für das Infektionsschutzgesetz, sondern das wären richtig wichtige Daten, um die Impfkampagne zu steuern. Denn letztendlich ist es ja falsch, jetzt Impfstoff anzubieten für alle, sondern man müsste den Impfstoff besonders denen nahelegen, auch mit vielleicht größeren Ermunterungen, die besonders schwer erkranken können, das sind die Über 60-Jährigen äh, und die Vulnerablen. Die Daten sind ja nun äh, mehr als belastbar. Und das wären diejenigen, die sich noch nicht haben impfen lassen aus dieser Gruppe. Also die ersten sollten sich boostern lassen und die anderen, die noch nicht geimpft sind, äh, sollten sich dann ähm, erst impfen lassen. In den USA geht man jetzt über, wie in das Spanien. Wie, wie ich vorher gesagt habe, dass man sagt, in der Zukunft wird gegen Corona so geimpft werden wie gegen Influenza. Einmal äh, bevor der Winter beginnt, bietet man das an den Vulnerablen und dann ist es gut. Ähm, das sollte man in Deutschland auch machen. Jetzt Impfstoff zu kaufen ohne Ende ähm, mit, und Impfstoff, da kann ich nachher noch was zu sagen, der in seiner Wirksamkeit diese neuen äh, Variantenimpfstoffe marginal besser ist. Also jetzt brauchen wir Daten, die diese Immunlücke feststellen. Und Impfstoff jetzt allen anzubieten, wie warm Bier und warm Warmbier und, und Semmeln, glaube ich, ja, Ist nicht richtig, weil man ja an der Immunlücke vorbei impft, auch wieder mit Steuergeldern, die man hätte vielleicht besser und anders ausgeben können, und vielleicht jüngeren Leuten, die verängstigt sind, unbegründeterweise dann die Impfung anbietet wurde das Risiko-Nutzen-Verhältnis marginales und dann aber das ist das Schlimme, damit die Älteren vergisst. Impfkampagnen braucht man sicherlich in den alten Pflegeheimen, bei der stationären und mobilen Krankenpflege. Dort gibt es noch Regionen, wo eben das Pflegepersonal 50, 60 Prozent erst äh, geimpft wurde. Äh, auch in den alten Pflegeheimen gibt es sehr viele noch, die nicht geimpft sind. Zum Glück hat sich ja der Trend jetzt ja verfestigt, war ja auch schon im letzten Winter so, Ende des Winters, dass im Prinzip aus den Altenheimen Todesfälle relativ selten sind. Viele Leute infizieren sich, äh, aber Todesfälle wegen Corona sind extrem selten geworden. Also das muss man zu den Daten sagen. Datenwüste gibt es noch, aber jetzt brauchen wir die Daten, die uns helfen, die Immunlücke festzustellen. Die sind jetzt unterwegs. Äh, zum Glück hat das Bundesministerium für ähm, Forschung das bezahlt, ähm, sonst hätten wir das sicherlich auch aufgesetzt. Sie
0: haben ja zusammen mit anderen äh, das auch ganz schön angeschoben. Wissen Sie ungefähr oder können Sie abschätzen, wann wir äh, die Daten aus dieser Studie dann öffentlich
1: diskutieren können? Ich denke mir, dass in der nächsten übernächsten Woche die Daten zumindest, äh, die ersten Informationen auch vorliegen werden.
0: Okay. Gucken wir noch mal kurz auf die Impfstoffe. Da ist es ja ähm, in den äh, vergangenen Tagen so ein bisschen äh, durcheinander gegangen. Die große Frage war... Warum haben wir jetzt Impfstoffe gegen BA1 und man soll sich gegen BA1 impfen lassen, aber dabei ist BA4 und BA5 doch eigentlich ja. eine der beiden jeweils die vorherrschende Variante und die Impfstoffe kommen aber später? Ganz praktisch, wenn ich zu denen gehöre, von denen Sie sagen, die sollten sich impfen lassen, soll ich jetzt die BA1-Impfstoffvariante nehmen, die jetzt kommt oder soll ich warten? Oder?
1: Sie können jede Variante nehmen jetzt, denn letztendlich ist die Wirkung gegen schwere Verläufe, also Hospitalisierung und Tod, auch bei der Wuhan beim Wuhan-Impfstoff noch ausgezeichnet. Der geht weit über das hinaus, was man sich als Minimalschwelle bei der Erstzulassung gesetzt hatte. Das war 60 Prozent dass jeder also von zehn Geimpften, ähm, die erkranken, ähm, sechs, äh, nicht versterben würden. Also dass man bei denen diese schweren Verläufe verhindert. Jetzt liegt das bei 90 Prozent. Äh, und äh, auch der Wuhan-Impfstoff ist noch sehr, sehr gut hierbei. Es gibt marginale Verbesserungen, was die Antikörpertiter betrifft, bei den neuen, auch angepassten Impfstoffen, mit, wo der Stamm verbessert wurde. Aber es gibt keine Daten dazu. Es gibt äh, hier Vermutungen, biologisch plausibel sind marginale Verbesserungen. Also jeder, der jetzt kommt an Impfstoff, wenn Sie es wirklich jetzt brauchen, Herr äh, Schubert, wenn Sie tatsächlich zu dieser vulnerablen Gruppe gehören würden, würde ich natürlich erst fragen, wann haben Sie die letzte Impfung bekommen und haben Sie sich vielleicht infiziert? Und dann würde ich immer empfehlen, bis Ende September, Anfang Oktober zu warten, damit der Schutz dann auch den ganzen Winter einigermaßen sicher hält. Ansonsten müsste man sich äh, vielleicht nochmal im Februar nochmal impfen lassen, denn der Winter, der dauert ja ein Weichen. Das wird also so wie bei der Influenza werden. Lassen Sie mich da vielleicht zwei, drei Sachen, Worte zu den Impfstoffen sagen. Ja, äh, gerne. Zu dieser katastrophalen Kommunikationspolitik der Bundesregierung, leider durch äh, das Bundesgesundheitsministerium und letztendlich durch den Bundesgesundheitsminister, der wiederholt, vollständig daneben sich geäußert hat, dass es die neuen Impfstoffe dann auch die Ansteckung verhindert. Wer das sagt, hat fundamental noch nicht verstanden, dass es sich bei dieser Atemwegserkrankung, die natürlich auch andere Organe das eine oder andere Mal betreffen kann, um eine Infektion handelt, die nicht zur sterilen Immunität führt und auch die Impfung führt nicht zur sterilen Immunität. Das heißt, jeder, der sich impft oder infiziert, wird sich irgendwann nach Monaten, nach Jahren noch mal Anstecken. Also auch die Impfung, da kann man sich 10 oder 20 Mal impfen lassen, wird nicht zur, zur kompletten Verhinderung der Ansteckung führen. Über einen gewissen Zeitraum ist das Risiko geringer, aber bei entsprechenden Dosen, bei entsprechender äh, physischer Ausgangslage ist die Ansteckung auch dann wieder möglich. Ähm, das verwirrt ja die Menschen wieder, weil man ja glaube ich auch, gerade diejenigen, die vielleicht, jetzt impf skeptisch sind, nochmal vor den Kopf stößt äh, oder ähm, mit solchen konfusen Informationen sicherlich nicht jetzt äh, dann zur Impfung bringt. Also das ist nicht richtig. Was richtig ist, ist, dass sicherlich die Vulnerablen sich überlegen sollten, äh, im Herbst jetzt nochmal auffrischen zu lassen. Ich mache das auch. Ich habe mich jetzt dreimal impfen lassen. Das letzte Mal war im letzten Herbst und ähm, das werde ich jetzt nochmal im Herbst machen und im nächsten Jahr wird es dann so sein, dass man nach der Schwere des Verlaufs der jetzigen des jetzigen Winters dann sehen wird, ob es Gesundheitsökonomisch und vom Kostenrisiko und Nutzenrisiko, das äh, richtig ist, Impfstoffe auch von staatlicher Seite anzubieten. In Deutschland hat man hier eine, bei Influenza eine sehr klare Linie gezogen, über 60-Jährige und Vulnerable, also chronisch-obstruktive Pneumonie, übergewichtige Raucher, äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, andere mit chronischen Erkrankungen, die kriegen den Impfstoff umsonst auch, alle anderen müssen ihn kaufen. Weil man gesagt hat, das äh, gibt keinen Sinn für das Gesundheitswesen den Impfstoff hier frei, zu, frei zu, zu vergeben. Und das sollte man und wird man sicherlich auch bei Corona machen. Ich glaube allerdings wird die Hemmschwelle hier geringer sein nach der Pandemie, dass man dann doch vielleicht ein bisschen großzügiger sein wird.
0: Was wir gerade bei diesem Punkt sind. Karl Lauterbach hat in den vergangenen Wochen ja für viel Aufregung gesorgt, weil er, ich habe es auch so verstanden, die STIKO indirekt aufgefordert hat, doch du eine Impfempfehlung auch für Jüngere auszusprechen. Er hat genau gesagt, ich, ich möchte, dass alle eine Empfehlung bekommen, egal in welcher Altersgruppe sie sind. Das könnte ja auch die Empfehlung sein, sich nicht impfen äh, zu lassen. Aber auch da gab es ein bisschen Unruhe.
1: Ja, das ist Teil des Ganzen. Schauen Sie, wenn äh, man weiß, dass die Impfung nur empfohlen wird, so hat die STIKO ja glasklar kommuniziert für die über 70-Jährigen, äh, das war zu dem Zeitpunkt so und für die Vulnerablen, dann ist es ja implizit, dass für die anderen die Impfung nicht empfohlen wird. Aber das wollte der Herr Lauterbach nochmal, dass eine Impfung halt empfohlen wird, also auch nicht empfohlen wird für die. Ich glaube, das war so ein bisschen sein äh, Rettungsweg äh, aus seiner äh, Fehlkommunikation heraus, die er vorher gemacht hat, wo er äh, gesagt hat, dass er für all diejenigen, die einen entspannten Sommer wollen, doch die Impfung dann ähm, empfehlen würde. Und hinterher gesagt, na, gesagt, er hat sie ja nicht für alle empfohlen. Und das war jetzt sein, sein Rückzugsloch, höchstwahrscheinlich aus diesem Ko Kommunikationschaos. Das hilft ähm, nichts weiter. Ich frage mich auch, wo die Wissenschaftsjournalisten in Deutschland sind. Wenn ähm, ein Minister solche Dinge äußert im ARD-Morgenmagazin, dass so ein Impfstoff, der neuen Impfstoffe dann auch vor Ansteckung schützen, dann wird das nicht nur gesendet, sondern man bringt auch noch nicht mal ein Erratum, Dort und das Bund, die Kommunikationsstelle des Bundesgesundheitsministeriums sieht sich auch nicht genötigt, das, das gerade zu rücken. Also schon, schon interessant. Ähm, die Diskussion hat es auch
0: gegeben, dass ursprünglich so, so vorgesehen war, dass nach drei Monate nach der Impfung sozusagen das Impfzertifikat ungültig ja, wird. Jetzt
1: kriege ich Zahnschmerzen, wenn ich Sie das schon erwähnen. Ja, das ist ja, tut schrecklich. mir
0: leid, es geht nicht anders. Ja. Das ist also auch völliger Humbug.
1: Nein, das ist erstmal richtig sicherlich, dass man Grenzwerte setzt. Das muss man immer machen. Auch wenn das eben manchmal sehr mechanistisch erscheint, der ab 60 Jahre impfen wir da drüber oder da drunter. Aber wer ähm, hier den Genesenen nur einen dreimonatigen Genesenenstatus gibt, ist das schon, ist ja schon mal evidenzbefreit in der Diskussion. Und dann werden die geimpft, die müssen frisch geimpft sein, also müssen vor drei Monaten geimpft sein. Die Daten geben das ja auch nicht her und man zwingt ja die Leute damit und das ist ja wieder das Konträre, Eigentlich dann wäre das, wer keine Maske tragen will im Restaurant, und sich alle drei Monate impfen zu lassen, was ja auch wieder kontraindiziert ist. Also es ist bestenfalls schlecht durchdacht und schlecht handwerklich gemacht. Man könnte es auch anders beschreiben.
0: Gut. Was wir nicht tun wollen, habe ich
1: äh, <lacht> Ihrer
0: Pause entnommen. Äh, völlig okay. Ein Punkt, auf den wir auch noch äh, gucken müssen, äh, weil Karl Arterbach das auch äh, explizit erwähnt hat. Wir haben Medikamente, die sehr wirksam sind. Und dann komme ich mit meiner Klammer auf, die aber äh, nicht so richtig verschrieben worden sind. Stichwort äh, Paxlovid. Das ist schon durchaus ein Medikament, das wirklich gut helfen kann. Und äh, müssen da die Ärzte in Deutschland aus ihrer Sicht ein äh, bisschen flexibler sein und es häufiger verschreiben?
1: Ja, das ist äh, leider dann auch so. Nun, äh, dass das Bild entstanden ist, dass das Bundesgesundheitsministerium für Pfizer die Werbetrommel rührt. Ja. Sowohl die Impfstoffe, die äh, wie wir angepriesen werden, weil man auch sehr viel gekauft hat, sicherlich aus meinem Blickwinkel auch übertrieben viel. Bis Januar ist, ist noch unendlich viel Wuhan-Impfstoff da, der dann auch verfällt. Und nun hat man noch, ich glaube, 40 Millionen nachgekauft, da müsste ich auch nochmal nachschauen. Ähm, gegen Influenza werden in der Regel um die 35 bis 37 Prozent der über 60-Jährigen geimpft. Und das sind über 60 das sind glaube ich, knapp 22 Millionen. Und dann noch ein paar andere Vulnerable dazu. Also man hat einfach zu viel Impfstoff und preist den jetzt an. Und dann gibt es natürlich Verschwörungstheorien, dass man das jetzt unbedingt loswerden muss und dann auf der Gehaltsliste von Pfizer steht. Das ist natürlich alles Unsinn. Aber der Eindruck entsteht schon, wenn ein Bundesgesundheitsminister an die Kassenärztlichen Vereinigungen dann schreibt sogar und sagt hier, verschreibt man mehr Paxlovid. Man hat es natürlich auch vom Bundesgesundheitsministerium sehr teuer gekauft, viel zu viel. Nicht nur deswegen, weil das jetzt nicht verschrieben wird, sondern weil man sicherlich auch nicht bedacht hat, für wen das ist. Das ist ja für alle diejenigen, die einen potenziell schweren Verlauf haben und die noch nicht schwer erkrankt sind. Die Ärzte sehen einfach nicht mehr genügend schwere Verläufe oder sehen nicht mehr genügend Patienten, die solche äh, potenziellen klinisch schwere, klinische Verläufe ha haben könnten und verschreiben das deswegen nicht. So, jetzt hat man den Ärzten sogar noch Geld in die Hand gegeben, also nach dem Motto, wenn ihr das jetzt äh, verschreibt, dann kriegt ihr noch Geld dafür. Taxlovid-Prämie habe ich gelesen. Ja, genau. Und ihr könnt es auch selbst äh, dispensieren. Also die Ärzte Tierärzte und Pharmazeuten haben ja das Dispensierrecht. Also sie können selbst Medikamente abgeben. Ähm, das ist eigentlich ausgenommen für bestimmte äh, Arztpaxen, äh, aber das hat man jetzt da ausgehebelt. Also das ist meines Erachtens schon, trägt zu diesem schlechten Bild des Bundesgesundheitsministeriums und seines Ministers schon bei. Aber prinzipiell ja, Paxlovid ist ein ähm, hochwirksames Medikament für die relativ kleine Gruppe derjenigen, die davon profitieren können. Das sind die, die einen schweren Verlauf haben können äh, und nicht geimpft sind. Das darf man auch immer nicht vergessen, ja. ähm, also da, bei denen ist das getestet worden und es ist natürlich auch Nebenwirkungen vorhanden. Ja und da wenn es nicht so viel schwere Verläufe gibt oder potenziell schwere Verläufe und die die vulnerabel sind jetzt geimpft sind, dann wird, bleibt man halt auf dem Mittel sitzen. Das hat man eben nicht so richtig bedacht.
0: Ja ich habe mir auch so vorgestellt. Würde es jetzt irgendeinen Arzt geben, der sagt Mensch ja ich könnte jetzt Paxlovid verschreiben. Ich glaube du brauchst es auch, aber ich tue es mal nicht. Das und ich könnte sogar noch Geld damit verdienen. Ja, also das hätte ich gar nicht, kann mir gar nicht so äh, in den Sinn, aber Sie haben es ganz gut erklärt. Wenn es weniger Menschen gibt, die einen möglichen schweren Verlauf haben, ist ja auch klar, dass man Paxlovid nicht so häufig verschreiben muss. Ist ja eigentlich dann am Ende des, des Tages was Gutes, so wenn man es nicht ich. verschreiben muss. Ne? So ist es, ja. Sie haben äh, zu Beginn unseres Gesprächs schon mal gesagt, ja, wir werden äh, auch äh, höhere Fallzahlen wiedersehen in diesem Herbst und in diesem Winter, weil das eben nun mal auf der Nordhalbkugel äh, so ist. Äh, natürlich, die simple Frage an einen Virologen und Epidemiologen ist, wie schlimm kann es denn werden?
1: Es wird schon heftig werden, aber die, die Frage ist, wie messen wir Heftigkeit? Äh, werden es die Inzidenzen sein? Sind es die äh, Hospitalisierungsraten, sind es die Hospitalisierungseinweisungen, die Intensivstationenbelegung oder die Einweisung auf die Intensivstation oder sind es die Todesfälle? Was wollen wir messen, um, um äh, die richtige Temperatur zu? ermitteln, die uns dann hilft, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Und Da sollte man die Krankenhäuser und die Intensivstationen sich anschauen. Die sollen natürlich nicht vorlaufen, das möchte keiner. Aber nochmal, ich möchte denjenigen gerne hören und da würde ich super interessiert sein, schauen Sie auf mein Twitter-Konto Schicken Sie mir eine E-Mail an meine corona-strategie.outlook.com-Webseite. Äh, was, glauben Sie, könnte man noch zusätzlich machen zu dem, was wir jetzt haben als Instrumentarium? Impfung. Kann ja jeder sich impfen lassen, sogar runter bis fünf Jahre. Medikamente und ein belastbares Gesundheitswesen. Und ähm, das existiert jetzt und Letztendlich sind zwei Dinge garantiert für alle in den nächsten fünf Jahren, die noch dabei sein werden. Erstens, wir werden Steuern zahlen und zweitens, wir werden uns alle mit Corona infizieren. Mhm. Und die Frage ist jetzt, wie lange wollen wir das noch nach hinten verschieben und muss der Staat uns jetzt schützen oder ist es eine Frage der Eigenverantwortung? Und deswegen, glaube ich, muss man jetzt damit rechnen, dass die Krankenhäuser sicherlich volllaufen werden, es wird eine hohe Belastung geben, das Pflegepersonal wird unter starkem Druck sein, aber es wird eine politische Interpretation sein, wie man mit diesen Zahlen dann umgeht und welche Maßnahmen man dann ergreifen wird. Und ich glaube nicht, dass wir auch nur annähernd den Druck haben auf den Intensivstationen wie im letzten oder vorletzten Jahr, aber man darf nicht argumentieren, dass wenn jetzt Todesfälle auftreten, dass das dann dazu führen muss, dass jetzt schlimme Maßnahmen umgesetzt werden. Auch die Todesfälle jetzt, so schlimm wie sie sind, äh, möchte ich hören von jemandem, wie er die hätte vermeiden können. Der Ungeimpfte, ja, der hätte sich impfen lassen können, der hätte nicht versterben müssen. Aber das ist dann wieder eine Frage der Eigenverantwortung. Und solange, wie das äh, Gesundheitswesen nicht überlastet ist, bleibt es ja sicher auch dabei. So genau, so wie jeder sich entscheidet, ob er Übergewicht hat, ob er raucht, ähm, ob er keinen Sport treibt, ob wie er sich ernährt, so ist das ja dann sicherlich auch irgendwann einzuordnen, ob er sich gegen Influenza impft oder nicht. Und im Herbst werden wir uns damit sicherlich auseinandersetzen müssen. Ich war vorgestern bei einer Veranstaltung gewesen äh, in Berlin und dort wurde ich gefragt, wann hört die Pandemie auf? Und da habe ich gesagt, das ist, wird eine politische Entscheidung werden.
0: Okay, verstehe.
1: Gemessen wird die ab Ende der Pandemie in den Krankenhäusern auf epidemiologischer Seite wird sie dann aufhören, wenn die Auswirkungen der Erkrankung der anderer Atemwegserkrankungen gleichkommen äh, und wir dann zu der, mit den normalen, so wie wir sie kennen, Maßnahmen äh, dieser Infektionserkrankung äh, bekämpfen. Das würde sein, wenn jemand krank wird, zum Arzt geht, wird getestet äh, und dann wird er symptomatisch behandelt. Wenn es eine spezifische Therapie gibt, wird die eingesetzt. Äh, wenn er so schwer erkrankt, dass die Körperfunktionen ähm, aussetzen, dann muss er auf die Intensivstation und es wird aber auch Todesfälle geben. Wir kriegen das Virus nicht mehr weg, so leid es uns allen tut äh, und bessere Ausstattung, als wir jetzt haben, bekommen wir nicht. Und, es, und die, der Wunsch, glaube, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht Impfstoffe bekommen, die dann auch auf der Schleimhaut wirken und dann die Infektion ähm, äh, vollständig vermeiden, ist ein Wunsch. Den darf man nicht zur Realität stil, äh, stilisieren. Äh, auch die Nasanimpfstoffe, die es jetzt schon gibt von US amerikanischen äh, Herstellern gegen äh, Influenza, die sind in Deutschland mit ähnlicher Wirkung zugelassen wie die parenteralen Impfstoffe und die verhindern auch die Infektion nicht. Das wird so auch nicht möglich sein.
0: Noch scheint es allerdings nicht äh, so weit zu sein, dass die Pandemie äh, für beendet erklärt wird von Seiten der Politik. Ich wollte Sie schon die ganze Zeit danach fragen, weil... Äh wir sind immer wieder bei Karl Lauterbach, weil er halt so viel auch äh, bei Twitter äh, zum Beispiel teilt. Äh, die Frage Gehirninfektionen oder äh, Entzündungen, ich, ich weiß, genau weiß ich, es, kann ich kann Sie mir besser sagen. Äh, da besteht die äh, Gefahr. Das ist so, eine, mhm. so ein bisschen diese Long-Covid-Diskussion. Aus medizinischer Sicht, gibt es Anhaltspunkte dafür, dass es eine wirkliche Gefahr gibt, dass man diese ja. Entzündung
1: bekommt? Ja, natürlich. Ähm so wie bei anderen Atemwegserkrankungen auch sind, äh, selten dann auch andere Organe betroffen. Er hat eine große, große Studie angesetzt, schon 2021 in den USA, und hat gefragt, wie häufig gibt es eine zweite und Drittdiagnose nach einer Influenzainfektion und haben so festgestellt, es waren viele Millionen, die in dieser großen Datenbank äh, bereits. Äh, registriert waren, waren ungefähr 11 Prozent. Und dann hat man bei Corona geguckt, es waren 11,4 Prozent, wenn die mich richtig sind. Also in der Größenordnung. Also letztendlich gibt es Long-Covid und Long-Influenza schon in diesen Größenordnungen. Und zum Teil sind dann auch eben Erkrankungen des Gehirns mit dabei. Ja, Stopfung der Gehirne, Schlaganfälle, ähm, aber auch andere Ausfälle, die eben nicht so dramatisch erst mal erscheinen. Matzigkeit, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit über einen längeren Zeitraum. Ähm, bis hin zu Demenz und da gab es eine gute Studie in Dänemark, die gezeigt hat, dass das gerade bei den über 50-Jährigen das häufiger vorkommt. Was man da vergessen hat bei dem Twittern durch den Gesundheitsminister war, dass das eben auch temporär war, ähm, dass es also in den allermeisten Fällen wieder verschwunden ist. Und man hat die, hat die Größenordnung weggelassen. Natürlich kommt es vor. Es kommt auch vor, dass äh, Kinder ertrinken. Das sind ungefähr 50 bis 70 jedes Jahr. Aber deswegen heißt es ja noch nicht, dass man die Kinder nicht zum Schwimmunterricht geben soll, dass sie ihr Schwimmabzeichen bekommen und schwimmen lernen. Das ist alles eine Frage der, der Proportionalität. Und dann dazu noch dann als Bundesgesundheitsminister zu sagen, weil es solche Erkrankungen gibt, die extrem selten sind, das hat man weggelassen, sollten sich die über... 60-Jährigen auch impfen lassen, da verliert die Impfkampagne an Substanz. Das ist ja das Tragische dabei. Natürlich ist es richtig, dass sie über 60-Jährigen sich impfen lassen, aber wenn man das mit solchen Fadenscheinigen, nicht auf der Verhältnismäßigkeit beruhenden ähm, Motivationen äh, beruhen lässt dann halt. Dann nimmt das ähm, dann an Stärke. Und das, das halte ich dann eben für schade. Ähm, genau wie bei Masken, wenn man immer wieder sagt, wir müssen Masken tragen, unbedingt FFP2-Masken. Man weiß ja nun... Braucht man nur mit der Bus und Bahn mal fahren oder im Flugzeug sitzen, wer wie FFP2-Masken trägt. Die sitzen dann vorne als Schnäbelchen drauf oder sind so groß, dass die Augen, Augäpfel gar nicht mehr rausgucken. Oder man hat unten sogar Schlitze reingeschnitten. Das, das ist eben auch nicht zuträglich, wenn man solche nicht richtigen Begründung findet für eigentlich die richtigen Maßnahmen.
0: Letzte Frage. Stand der Dinge heute, an dem Tag, an dem wir miteinander sprechen, gibt es irgendwo auf der Welt irgendwelche Erkenntnisse darüber, dass es äh, Mutationen des Virus mhm. gibt, die irgendwem Sorgen machen müssten?
1: Nein, Nochmal zum Hintergrund, das Virus verändert sich ständig, es werden Pro Woche, jetzt ändert sich das ja auch, viele Hunderte, in einem Monat viele Tausende leicht genetisch veränderte Viren registriert. Aber diese genetischen Veränderungen müssen nicht notwendigerweise auch mit den biologischen Veränderungen, wir nennen das antigenetischen Veränderungen, einhergehen und die Leute, die sequenzieren und dann auf und abspringen und diese Aminosäureersetzung oder Veränderung feststellen und dann um gleich die Alarmglocken schrillen lassen, haben nicht verstanden, dass diese genetischen Veränderungen, wo die eine oder andere Aminosäure dann mal ausgetauscht oder weggelassen ist, nicht notwendigerweise auch zu einer veränderten Krankheitsverlauf einer anderen betroffenen Altersgruppe äh, oder anderen betroffenen Organen führen muss oder zum äh, Unterlaufen des Immunschutzes. Also wir sehen so eine Variante noch nicht. Und wenn die vielen Antigen die vielen genetisch veränderten, die jetzt weiterhin auftreten werden, kein unterlaufen des Immunschutzes ähm, anzeigen ähm, oder veränderte Krankheitsverläufe an der Altersgruppen, dann wird das auch so bleiben. Aber äh, ich muss Sie enttäuschen, ähm, Herr Schubert, es wird eine neue Variante geben äh, und vielleicht sogar schon im Frühjahr nächsten Jahres.
0: Frühjahr nächsten Jahres, aber es wird dann auch eine Variante sein, weil das haben Sie in der Vergangenheit immer gesagt, die, die tendenziell, wenn man in die Historie guckt, eher schwächer ausgeprägte Infektionen verursacht.
1: Ja, das ist jetzt keine Exponentialfunktion, das ist mehr so eine logarithmische Funktion. Also die nimmt jetzt ab, nachdem solche Viren aus dem Tierreich auf den Menschen überspringen, wirken die zuerst sehr aggressiv. Da gibt es viele hendra Nippaviren, h H5N1, ähm, viele Zoonosen ähm, sind ja vom Erreger, die vom Tier, Mensch, vom Tier auf den Mensch übersprungen sind, die verursachen schwere Erkrankungen. Dann passt sich das Virus an über einen relativ relativ kurzen Zeitraum, sehr schnell, das haben wir gesehen. Und dann läuft diese Anpassung aus und es entsteht ein Equilibrium, ein, ein Ausgleich zwischen dem Erreger, der Umwelt und dem dem Wirt. Und diese Abschwächung wird jetzt nicht mehr viel weitergehen. Davon würde ich ausgehen. Aber es kann sein, dass dieses Virus, das jetzt relativ relativ mild an der Erkrankung äh, verursacht, weil schon so viele Leute Immunantwort äh, haben. Jetzt eine antigenetische neue Variante sich bildet, dass der Immunschutz nicht mehr so gut ist und dann wird es mal wieder so ein so Influenza-Winter geben. Es wird dann vielleicht ein Corona-Winter sein, wo sehr viel mehr Leute erkranken. Dann holt sich jeder wieder diese neue Immunität von der Variante und dann hält das wieder drei, vier, fünf, sieben Jahre und dann gibt es wieder mal so einen Winter. Aber dass dies, diese Abschwächung der Pathogenität, der äh, in, äh, Pathogenität jetzt nochmal solche großen Stufen nimmt, wie wir das gesehen haben zu Omikron, das glaube ich nicht.
0: Also wir sind jetzt schon bei einer relativ schwachen Variante, mit der wir theoretisch gut leben könnten. So ist es. Herr Professor Stöhr, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit. Ich bedanke mich bei Ihnen. Soweit diese Ausgabe von Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör. Melden Sie sich doch direkt bei uns oder auch bei Professor Klaus Stör. In den Shownotes dieses Podcasts finden Sie den E-Mail-Kontakt und auch den Link zum Twitter-Account von Professor Stör. Das war's für heute. Ich bin Marc Schubert. Wir hören uns demnächst wieder. Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör ist eine Produktion von Media.